0: So, meine Damen und Herren, es wird mal wieder Zeit für eine neue Episode hier im Podcast. Dazu hat mir in den letzten Wochen schlichtweg die Zeit gefehlt. Dafür war aber einiges los bei anderen Projekten. Der Saisonabschluss im Oktober, der war wirklich prima. Ich hatte ja zusammen mit Lars Gutsche noch die beiden letzten Läufe der RCM kommentiert. Dann gab bzw. gibt es noch das ein oder andere Buchprojekt, in das ich involviert bin, also zum einen eine, eine eigene Veröffentlichung, die geplant ist, dazu kommen dann aber auch noch mehr oder weniger große Beiträge zu anderen Projekten, zu denen ich aber dann zu gegebener Zeit was sagen werde. Vorletzte Woche hatte ich dann noch einen Drehtermin am Nürburgring, wie ihr vielleicht bei Instagram gesehen habt, also Langeweile kommt keiner auf und wer mich kennt, der weiß, dass ich genau in solchen Projekten, in denen es eben um die Geschichte des Nürburgrings geht, einfach total aufgehe und mir das einfach unheimlich viel Freude macht. Jetzt also wieder eine Episode hier im Podcast und genauer gesagt eine Hörbuch-Episode, denn ich lese aus meinem ersten Buch mit dem Titel »Vor 90 Jahren« vor. Dieses Buch ist 2017 zum 90. Geburtstag erschienen und trägt den Untertitel Baueröffnung und erste Jahre des Nürburgrings und daraus geht ja dann auch schon hervor, worum es in dem Buch genau geht. Relativ zu Beginn meines Podcasts hatte ich in Staffel 1, Episode 8 vom 22. April 2021 schon mal aus dem Buch vorgelesen, damals das Kapitel über das historische Fahrerlager. Heute lese ich unter anderem das Kapitel über die Eröffnungsfeierlichkeiten vor. Wir springen also in den Juni 1927. Und das mache ich passend zu Weihnachten, denn der ein oder andere wird sich ja, mitten in der Winterpause vielleicht über ein paar spannende Aspekte aus der Frühzeit des Nürburgrings freuen. Vielleicht habt ihr ja zwischen Weihnachten und Silvester ein paar Tage Urlaub und da kommt auch etwas naja, Nürburgring-Historie-Content Gerade ganz gelegen, vielleicht freut sich der ein oder andere aber auch mal darüber, kurz in die Geschichte der schönsten Rennstrecke der Welt abtauchen zu können, wenn an den Feiertagen mit den ganzen Familientreffen und so weiter die Social Battery mal kurz etwas nachlässt, dann einfach Kopfhörer raus und in die Vergangenheit abtauchen. Da das nur eine Hörbuchepisode ist, bei der ich den Text einfach aus dem Buch vorlese, spreche ich also natürlich nicht einfach frei raus und das wird man dann dementsprechend natürlich auch raushören. Es mag sein, darauf möchte ich noch hinweisen, dass, in dem ein, also dass an der einen oder anderen Stelle im Text ein Querverweis auf andere Kapitel im Buch auftaucht. Lasst euch davon aber nicht stören. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Freude beim Zuhören und natürlich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Die beiden Kapitel, aus denen ich vorlesen werde, befinden sich in Teil 3 meines Buchs und dieser Teil 3 heißt Eröffnungen erste Jahre. Das erste Kapitel heißt Das Ergebnis gewaltig atemberaubend wunderschön. Was in weniger als zwei Jahren Bauzeit entstanden war, war einfach gewaltig. Wie gewaltig es war, lässt sich wohl am besten in einigen Zahlen ausdrücken. Die Bauinfrastruktur bestand unter anderem aus rund 35 Kilometern Gleisen mit rund 20 Lokomotiven. Insgesamt wurden zur Freilegung der Trasse fast 400.000 Quadratmeter Wald abgeholzt. Über 2300 Arbeiter hatten gleichzeitig an der Strecke gearbeitet, Allein für das Planum wurden mehr als 210.000 Kubikmeter Lehmboden, fast 80.000 Kubikmeter Sprengfels und 160.000 Kubikmeter Hackfels bewegt. 17 Brücken wurden erstellt, welche erst nach mehr als 40 Jahren ersetzt werden sollten. Allein für diese Über- und Unterführungen sowie unter anderem Stützmauern wurden Tausende Kubikmeter Beton benötigt. So wurde allein im September 1926 schon vermeldet, dass über 11.000 Kubikmeter Beton verarbeitet worden waren. Alles in allem wurden während des Baus von den Tausenden am Bau der Strecke beteiligten Menschen 784.510 Tagewerke abgeleistet. Ein großer Teil dieser Arbeiten betraf das Gewinnen und Verarbeiten des Basals. Insgesamt wurden 40.000 Kubikmeter Schotter und 75.000 Kubikmeter Packlage verarbeitet. Mit diesem gigantischen Aufwand wurde eine Gesamtstrecke von 28,265 km Länge geschaffen, bestehend aus der 22,810 Kilometer langen Nordschleife mit 300 Metern Höhenunterschied der 7,747 Kilometer langen Südschleife mit über 140 Metern Höhenunterschied und am Verbindungspunkt dieser beiden Schleifen die Startenzielschleife mit 2,292 Kilometern Länge. Zusammengerechnet ergeben diese Streckenlängen natürlich mehr als die 28,265 Kilometern der Gesamtstrecke. Allerdings muss beachtet werden, dass bei der Angabe der Länge der Nord- sowie der Südschleife die Start- und Zielschleife ja schon mit eingerechnet ist. Die Streckenbreite betrug rund um 8 Meter. Am Start- und Zielplatz sowie in vielen Kurven war die Fahrbahn sogar noch breiter. 28,265 Kilometer Streckenlänge multipliziert mit 8 Meter Streckenbreite ergeben mehr als 225.000 Quadratmeter Streckenoberfläche. Hierbei sind die Verbreiterungen auf 20 Meter am starten Zielplatz, die Verbreiterungen in Kurven sowie die Fläche der Steilstrecke noch nicht einmal mit eingerechnet. Beeindruckende Zahlen, beeindruckende Strecken, die Herausforderungen, die auf die Fahrer warteten, waren auf beide großen Teilstrecken etwa gleich verteilt. Die Südschleife war also, obwohl sie kürzer war, nicht unbedingt einfacher zu fahren als die Nordschleife. Auf einer Runde auf der Gesamtstrecke warteten auf die Fahrer insgesamt 172 Kurven, davon 88 Links- und 84 Rechtskurven, alle mit verschiedenen Radien und Querneigungen sowie unterschiedlichsten Steigungen und Gefällen. Eine Runde führte im Uhrzeigersinn in Form einer Acht rund um die Nürburg und entschloss mit Quittelbach, Breitscheid, Herrschbroich und Nürburg vier Ortschaften. Solch eine Rennstraße hatte es bisher noch nicht gegeben. Das zeigt vor allem eine ganz einfache Rechnung. Das Eröffnungsrennen ging für die Kategorie, in der Rudolf Caracciola startete, über zwölf Runden. In etwas mehr als dreieinhalb Stunden legte Caracciola also rund 340 Kilometer zurück, was nicht weniger als 2064 Kurven bedeutete. Allein auf die Höhenunterschiede nürburg müllenbach breitscheid bezogen, erklomm er in diesem Rennen fast 5.300 Höhenmeter. Die unzähligen Höhenmeter, die er im steten Wechsel zwischen Steigungen und Gefälle zurücklegte, sind hierbei noch nicht einmal eingerechnet. Alles in allem beeindruckende Zahlen, vor allem ein gigantischer Aufwand, der beim Bau der Strecke betrieben wurde. Was vor allem davon übrig bleibt, ist die Faszination des Streckenverlaufs. Als hätte es sich ein Künstler zur Aufgabe gemacht, eine Strecke zu entwerfen, welche die Schönheit der Eifel in einer Straße verewigt. Gustav Eichler ist wohl also mehr ein Künstler als ein Architekt. Er hat es geschafft, dass diese Landschaft, die vor Millionen von Jahren von Vulkanen geformt wurde, und die künstliche, von Menschen geschaffene Rennstrecke eine einzigartige Verbindung eingehen. Der Nürburgring ist quasi eine Naturschönheit, ein Kunstwerk. Als wäre er eine Komposition, welche die Eifellandschaft in ihrer Vielfalt widerspiegelt. Elegant, kurvig, manchmal schroff, alles in allem aber wunderschön. Als wäre diese Strecke eine Widmung, ja gar eine Liebeserklärung an die Landschaft, in welche sie hineingelegt wurde. Keine Kurve ist wie eine andere, keine Gerade nimmt einen typischen Verlauf. Auf einer Runde geht es durch Täler über Berge. Der Nürburgring kreuzt Wiesen, Wälder, führt vorbei an Orten, an Siedlungen, an historischen Städten und verläuft meandrierend mitten durch die mystische Vulkanlandschaft der Hocheifel. Im Auf und Ab durch eine Landschaft, die Peter Blum in seinen Gedichten lobte und Fritz von Wille in einzigartigen Gemälden verewigte. Wie in einem Chessstück erwarten den Fahrer mit jedem Meter neue Einblicke in die gesamte Komposition. Neue Herausforderungen, neue Radien, neue Steigungen und Gefälle, Bodenwellen, Senken, Kuppen, kleine und große Sprunghügel. Und doch wiederholen all diese verschiedenen Elemente des Nürburgrings, wie auch bei einem Chessstück, immer wieder ein und dasselbe Grundthema. Die Schönheit der Strecke und ihre Unberechenbarkeit. Gerade im Vergleich zu modernen, computergenerierten Rennstrecken war der Ur-Nürburgring wild, ursprünglich unkonventionell, Einfach extrem in jeder Hinsicht und gerade deshalb so besonders. Wie sich der Nürburgring wohl als Musik anhören würde, würde man versuchen, einen Soundtrack für die Strecke zu erstellen, der die Eigenschaften musikalisch ausdrückt. Sicherlich eine beeindruckende Komposition, die da zusammenkäme. Was da auf die Fahrer wartete, war einfach anders als alles, was sie bisher kannten. Kein Abschnitt glich einem anderen. Es gab alle Arten von Steigungen, Gefällen, Kurvenradien und Überhöhungen. Auf dieser Strecke zu fahren, war für die Fahrer Schrecken und Hochgenuss zugleich. Sie waren so begeistert und fasziniert, dass sie es sogar in Kauf nahmen, nach den Rennen mit blutigen Händen aus ihren Wagen zu steigen. Es erwartete sie eine Strecke, die bei Regen und Nässe ganz anders war als bei Trockenheit und auf der sie auf einer Runde verschiedenste Wetterbedingungen erleben würden. Noch heute ist es ja manchmal so. An manchen Abschnitten strahlen blauer Himmel mit Sonnenschein, in anderen Teilen der Strecke herrscht die Sternebel. Je weitläufiger eine Strecke, desto anfälliger ist sie natürlich auch. Bisher im Motorsport unbekannte Kräfte wirkten auf die Körper der Fahrer ein. Schwierige Kurven, Sprünge, Kompressionen. All das machte den Fahrern auf eine Art und Weise zu schaffen, wie sie es bisher selbst im Motorsport noch nicht kannten. Natürlich konnte es die Motorsportwelt kaum erwarten, endlich auf dieser einzigartigen Strecke fahren zu dürfen. Schon vor der Eröffnung wollten viele die Strecke sehen. Wie schon an anderer Stelle in diesem Buch geschrieben, gab es eine ganze Reihe an Besuchen während der Bauzeit, vor allem von offizieller Seite. So manchem reichte dies verständlicherweise nicht und so konnten Mitglieder des Automobilclubs von Adenau schon Ende August 1926 erste Fahrten auf bereits fertiggestellten Teilen der Strecken machen. Ende Mai 1927 hatten die Teilnehmer der westdeutschen Gebirgsprüfungsfahrt die Chance, die Strecke kennenzulernen. Nur einen Tag später wurde zum ersten Mal der gesamte Ring befahren und zwar von der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau. Zu einer besonderen, allerdings kuriosen Fahrt auf dem Nürburgring kam es ebenfalls noch vor der Eröffnung. Die folgende Geschichte wurde noch Jahrzehnte später, genauer gesagt in der Aprilausgabe 1950, der Zeitschrift »Der Nürburgring« von Ernst Rosemann als Anekdote erzählt. Die Rekordfahrt um den Blumentopf, Originaltitel »Sigi der Radler«. Sigi Dörschlag schon zu Lebzeiten eine Legende unter den Motorsportjournalisten, fuhr, nachdem die Idee dazu in geselliger Runde zustande gekommen war, noch vor der Eröffnung eine ganze Runde mit dem Fahrrad und stellte damit quasi den ersten Rekord auf. Seine Rundenzeit? Leider nicht überliefert. So schnell wie die Wagen beim Eröffnungsrennen wird er aber natürlich nicht gewesen sein. Den Blumentopf, den er mit seiner Rekordfahrt gewonnen hatte, war für Dörrschlag allerdings so wertvoll, dass er ihn laut Rosemann selbst durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs rettete. Lange sollte es jedoch nicht mehr dauern, bis die Strecke auch von Rennfahrern befahren werden konnte und damit die ersten offiziellen Rekorde zu vermelden waren. So und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, das ich heute vorlesen möchte mit dem Titel »Die Eröffnung des Nürburgrings«. Direkt zu Beginn erstmal ein Zitat von Pfarrer Delges, Die Quellenangaben zu den drei oder vier Zitaten, die jetzt in diesem Kapitel kommen, die findet ihr in den Shownotes. Sei uns gegrüßt Nürbursch mit dem dich umgebenden Ring. Sei uns gegrüßt Rennstraß, die da eben vollendet. Ab der zweiten Juniwoche des Jahres 1927 war die Strecke dann offiziell für erste Versuchsfahrten freigegeben. Am 14. Juni, dem Dienstag der Eröffnungswoche, begannen die Trainingsfahrten für die Eröffnungsrennen am darauffolgenden Wochenende. Zwar war an Start und Ziel so manches noch nicht ganz fertig. Berichte erzählen davon, dass manche Anlagen notdürftig fertiggestellt wurden. Ebenso sind auf einigen Fotos vom Eröffnungswochenende noch Baumaterialien zu sehen, die am Start- und Zielplatz herumlagen. Die Freude über die Eröffnung dieses gigantischen Werkes, für welches übrigens die Stadt Köln die Ehrenpatenschaft übernommen hatte, sollte dies allerdings in keinster Weise trüben. Für die Rennen gab es natürlich eine spezielle Ausgabe von der Nürburgring mit allerhand Informationen über die Strecke, die Eröffnungsrennen und weitere Veranstaltungen. Die erste Seite dieser besonderen Ausgabe zierte ein Beitrag von Faradelges aus Kempenich, der sich in blumenreicher und romantischer Formulierung verlor, dabei selbst Schiller zitierte und mit fast schon apostolischer Freude das entstandene Werk und den Tag der Eröffnung bejubelte. Aber er war ehrlich, denn auch die harten Zeiten, welche beim Bau des Rings zu durchleben waren, ließ er in seinem Freudenrausch nicht aus. Wie oft haben wir in den letzten zwei Jahren über die Rennstraße beraten, wie manche Sorge erlebt und doch immer einstimmig alle Beschlüsse zum Anfang, zur Fortführung und Vollendung gefasst. Jetzt ist die Rennstraße fertig, fertig trotz aller Schwierigkeiten von Seiten der Natur und von Seiten der Menschen. Harte Arbeit war es, die Widerstände des Gebirges und der Witterung usw. So zu überwinden. Doch das Werk lobt den Meister. Zitat Ende. Auch er ging, wie so viele in ihren Beiträgen und Artikeln sowie später auch in ihren Reden, auf den wichtigsten Aspekt des kreuzischen Urzwecks des Nürburgrings ein, nämlich, dass der Nürburgring als wirtschaftlicher Motor für die arme Eifel und ihre Bewohner gebaut wurde. Dass die Strecke genau dieser Aufgabe schon von Beginn an nachkommen würde, bemerkten die Bewohner des Gebiets bereits an dem Lärm, der am Eröffnungswochenende Einzug in die sonst so stille und beschauliche Eifel hielt. Der Baulärm mit den unzähligen Sprengungen und dem Rattern der Lokomotiven war verklungen. Dafür kam jetzt das Knattern der tausenden Autos, Motorräder und Bussen, mit denen die Besucher zu den Rennen reisten. Natürlich war solch ein Lärm in der Region unbekannt. Sonst verirrten sich nur vergleichsweise stille Wanderer in die Eifel. Trotzdem waren die Menschen froh über diesen Lärm. Nach langen Jahrzehnten der Armut und der Entbehrungen brachte er ihnen wichtiges Einkommen und damit Hoffnung sowie eine realistische Zukunftsperspektive. Die Eröffnung war also das Signal für die Region, dass nach dem Segen der Löhne, welche die Bauarbeiter über fast zwei Jahre zu einem guten Teil in der Region ließen, ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung beginnen sollte. Die Feierlichkeiten fielen auf das -Leichnams Wochenende des Jahres 1927. Ursprünglich war die Eröffnung schon für den 11. und 12. Juni vorgesehen, wurde jedoch im, Jahr 19, im Frühjahr 1927 mit Rücksicht auf ein Motorradrennen in Marienberg in Sachsen um eine Woche verschoben. Den Beginn des Eröffnungswochenendes bildete die feierliche Einsegnung der Strecke am Fronleichnamstag durch den Deschanten Hammes aus Adenau mit einer Reihe von Konze Konzelebranten, Verzeihung, am Start- und Zielplatz mitten in den laufenden Vorbereitungen für das folgende Wochenende. Extra für das Eröffnungswochenende wurde vom ADAC eine Plakettenzielfahrt veranstaltet. Die Fahrer, die aus dem ganzen Land nach Adenau kamen, trafen freitags zur Zielkontrolle vor dem Landratsamt ein. Abends fand im Tribünenrestaurant am Start- und Ziel die erste Fahrerbesprechung überhaupt am Nürburgring statt. Hier trafen sich die Motorradfahrer, welche ja die Ehre hatten, am Samstagnachmittag die ersten beiden Rennen überhaupt auf der neu gebauten Strecke zu fahren. Später wurde laut Programm auf dem Marienplatz, auf dem Marktplatz in Adenau noch zünftig bei Platzmusik gefeiert. Für den Eröffnungstag, den 18. Juni, wurde der Startenzielplatz entsprechend hergerichtet. Unzählige Flaggen wehten am Zentrum der Strecke, hinter den Zuschauerplätzen an der Gegengerade wurden Zelte aufgebaut. Vor der Haupttribüne waren entlang des Schutzgrabens an der Zielgeraden Tische und Stühle sowie ein Podest für eine Musikkapelle, welche die Eröffnung begleitete, aufgestellt. Gegenüber der Haupttribüne wurde zwischen Zielhaus und Boxenanlage ein Rednerpult für eine ganze Reihe von Festreden platziert. Dieses Rednerpult war so hoch, dass man es nur über eine eigens gebaute Treppe besteigen konnte. Nach der Ankunft der Ehrengäste, die auf Stühlen mitten auf der Rennbahn Platz nehmen durften, begann kurz nach 10 Uhr morgens bei strahlendem Sonnenschein die Eröffnungsfeier, bei der Ehrengäste und Vertreter verschiedenster Institutionen, Organe und Behörden anwesend waren. Natürlich gingen all diese, Motorsportverbände, politische Ebenen, Werke, Bewohner der Eifel und andere mit verschiedenen Erwartungen an die neue Strecke heran und waren gespannt, wie sich der Nürburgring an seinem ersten Wochenende bewähren würde. Die Ehre der ersten Rede wurde Bauleiter Gustav Eichler aus Ravensburg zuteil, der seine Arbeit symbolisch für beendet erklärte. Zitat, Herr Landrat, ich übergebe Ihnen den Nürburgring. Möge er seiner Zweckbestimmung dienen, dem Sport, der Industrie und nicht zuletzt dem Kreise Adenau zu weiterem Wohlergehen zu verhelfen. Zitat Ende. Seine Arbeit war noch nicht beendet, da er Mitglied des Versuchsausschusses am Nürburgring war und diesen noch weiter begleiten sollte. Trotzdem konnte er voller Stolz dem Landkreis sein Werk übergeben. Auf die Worte des Architekten folgten Reden von unter anderem Landrat Kreuz, der kurz zuvor seinen 38. Geburtstag gefeiert hatte, Reichswohlfahrtsminister Hirziefer, ADAC-Präsident Fritz und Reichsverkehrsminister Koch. In den Reden wurde eines deutlich, alle waren begeistert von dem, was da in solch kurzer Zeit entstanden war. Vor allem Kreuz drückte allen beteiligten Behörden und Institutionen seinen Dank für ihre Unterstützung aus. Gemäß dem patriotischen Gedanken der damaligen Zeit wurde zum Abschluss der Reden das Deutschlandlied angestimmt. Nach langem Herumsitzen und Zuhören war es dann soweit, der erste Wagen durchfuhr das Startband. Am Steuer dieses Wagens mit den beiden Ministern, dem noch unzählige weitere Wagen auf die erste Runde folgen, folgten, saß jedoch nicht Landrat, Landrat Kreuz selbst, sondern seine Frau Hedwig. Möglichst unbemerkt ließ sie sich beim Besteigen des Fahrzeugs dabei helfen, ihre Schuhe für die über 28 Kilometer lange Runde zu wechseln. Zur Erinnerung gab es für die mitfahrenden Ehrengäste noch ein Gedenkblatt mit der Unterschrift der Landratsgattin. Vielleicht das erste Autogramm überhaupt, das am Nürburgring gegeben wurde. Was muss es wohl für Hedwig Kreuz ein erhabenes und überwältigendes Gefühl gewesen sein, das Werk ihres Mannes am Steuer des Führungsfahrzeugs vorbei an zehntausenden Fans mit der ersten offiziellen Runde zu eröffnen. Menschenmassen rund um diese grandiose Strecke begeisterte Fans, die gleich die Rennpremiere auf der schönsten Rennstrecke der Welt erleben würden. Später erfolgte dann der Start des ersten Motorradrennens an diesem Tag, und damit des ersten Rennens auf dem Nürburgring überhaupt. Das Automobilrennen, das der Remagener Hoteliersohn Rudolf Caracciola gewann und das von vielen Menschen für das erste Rennen auf dem Nürburgring gehalten wird, fand erst einen Tag später statt. Es war das erste Automobilrennen auf dem Nürburgring. Für alle Rennen am Eröffnungswochenende gab es übrigens extra ein Preisausschreiben, bei dem es um das Erraten des höchsten Stundendurchschnitts während der Eröffnungsrennen ging. Für die Rennen gab es verschiedene Arten von Eintrittskarten, die alle für beide Tage gültig waren. Karten für die Logenplätze an Startenziel waren mit 200 Mark bzw. 160 Mark im Vorverkauf am teuersten. Die mit 2 ,50 Mark 50 bzw. 2 Mark im Vorverkauf günstigsten Karten gab es für die Zuschauerplätze direkt an der Nord- und der Südschleife. Wie viele Zuschauer zu den Eröffnungsrennen kamen, werden wir später noch genauer sehen. Die Blechlawine, die in die Eifel rollte, war in jedem Fall gewaltig. Eigentlich wurde das Rennen als das Eifelrennen bezeichnet. Genauer gesagt waren es ja eigentlich die Eifelrennen, so wie sie auch auf dem Cover der Eröffnungsausgabe von der Nürburgring im Juni 1927 bezeichnet wurden. Kurz zu diesem Cover, welches wohl jedem Nürburgring-Fan bekannt ist. Es ist einfach ein Kunstwerk. Die Strecke meandriert rund um einen Berg, auf dem eine Burg thront. Im Vordergrund ein Rennwagen und ein Motorrad, die auf einer von Bäumen umgebenen Strecke ihr Rennen fahren. Im Grunde genommen die ideale Darstellung des Nürburgrings in nur einem Gemälde. Weitere Cover der Zeitschrift sowie Rennplakate aus den Folgejahren waren ebenso große Kunst und sind auch heute noch wunderschön anzusehen. Zurück zum Rennen. Der Rennleiter dieser Eröffnungsrennen war Max Schlee aus Köln, der schon einige Jahre zuvor die Idee für das Eifelrennen bei Niedigen hatte und im Vorstand des GAU IV des ADAC saß. Das Rennen 1 an diesem Samstag ging über 5 Runden, also etwa 150 Kilometer, Rennen 2 über 6 Runden, also etwa 180 Kilometer. Für diese Motorradrennen gab es in der offiziellen Ausschreibung eine Reihe kurioser Regeln. So waren beispielsweise Frauen nicht zur Teilnahme zugelassen, auch kam es, gab es kein Zeittraining, die Startplätze wurden nach den Startnummern vergeben. Während des Rennens sollte rechts gefahren und links überholt werden, bei Boxenstops musste der Fahrer alles selber erledigen, während der Helfer die Box nicht verlassen, sondern dem Fahrer nur das notwendige Material reichen durfte. Die schnellste Rundenzeit bei den Motorradrennen lag bei 17 Minuten und 57 Sekunden, gefahren von Boisvin aus Neuss. Der Sieger des ersten Rennens hieß Toni Ulmen, der die fünf Runden auf seiner Velocette in insgesamt einer Stunde, 40 Minuten und 51 Sekunden, also mit einem Schnitt von etwas mehr als 84 Kilometern pro Stunde, zurücklegte. Der auf die Distanz betrachtet schnellste Fahrer bei den Motorradrennen war der Sieger des zweiten Rennens, Anton Bauhofer aus München. Er fuhr zwar nicht die schnellste Runde des Tages, gewann mit seiner BMW jedoch, jedoch nach einer Stunde 53 Minuten und 31 Sekunden und somit mit einem Durchschnitt von 89,8 Kilometern pro Stunde den ersten Preis. Abends wurde, wie sollte es auch anders sein, an vielen Orten in der Umgebung mit Platzmusik weiter gefeiert. Im berühmten Hotel Eifeler Hof in Adenau gab es ein großes Festessen für die Ehrengäste, gefolgt von einem Feuerwerk. Auch wenn abends wohl noch recht lang gefeiert wurde, ging es sonntags morgens um 8 Uhr ziemlich früh los und zwar mit Festgottesdiensten in den Kirchen in Adenau. Danach startete das Eifelrennen 1927 der Sport- und Rennwagen über, so zumindest der Titel, 450 Kilometer auf der 28,265 Kilometer langen Gesamtstrecke. Kurioserweise war für die Kategorie der Sportwagen sowie die Kategorie der Rennwagen unter 1100 Kubikzentimetern eine Renndistanz von 12 Runden angesetzt, während die Kategorie der Rennwagen über 1100 Kubikzentimeter im selben Rennen 14 Runden zurücklegen musste. Mit einer Gesamtzeit von 3 Stunden 33 Minuten und 21 Sekunden und damit einem Schnitt von knapp 96 Kilometern pro Stunde gewann der Rebenmagener Rudolf Caracciola, ein Freund der Familie Kreuz, auf Mercedes-Benz in der Kategorie der Sportwagen das erste Automobilrennen überhaupt auf dem Nürburgring. Seine schnellste Runde auf dem fast 28,3 Kilometer langen Kurs lag bei 17 Minuten und 11 Sekunden. Caracciola errang neben dem Gesamtsieg auch den Sieg in der Gruppe der Sportwagen. In der Gruppe der Rennwagen gewann Christian Werner ebenfalls auf Mercedes-Benz. Der langsamste Teilnehmer, der ins Ziel kam, beendete das Rennen in der Kategorie der Rennwagen bis 750 Kubikzentimeter nach zwölf Runden mit einer Gesamtzeit von 5 Stunden, 36 Minuten und 19 Sekunden, knapp zwei Stunden später als der Gesamtsieger. Da seine beiden direkten Konkurrenten das Rennen allerdings nicht beendet hatten, gewann er damit sogar noch den ersten Preis in seiner Gruppe. Gegen Ende des Rennens fuhr er also, um diesen Preis noch zu gewinnen, alleine über die Strecke. Die Fahrer waren beeindruckt, erstaunt, begeistert, einige von ihnen sicherlich auch beängstigt. Solch eine Strecke hatten sie in jedem Fall noch nicht erlebt, vor allem eine Strecke, die ihre ganz eigenen Gesetze hat. Die Reaktionen der Fahrer, die in den Tagen danach in der Presse erschienen, hatten allesamt einen Tenor. Die Strecke wurde bejubelt, war aber auch gleichsam gefürchtet. In den Monaten zuvor hatte es noch größere Diskussionen um die Preisgelder für die Sieger der Eröffnungsrennen gegeben. Ein Journalist monierte in einem seiner Artikel, dass die zuvor versprochenen Preisgelder nicht eingehalten werden würden, da das Rennen jedoch nicht wie vorgesehen als Preis der Nation ausgeschrieben wurde, fielen auch die vom Nürburgring zur Verfügung gestellten Preisgelder niedriger aus als geplant. Die in dem besagten Artikel geäußerte Befürchtung, dass das Eröffnungsrennen ein Flop werden würde, sollte sich jedoch nicht erfüllen. Es war ein Ereignis, das die Eifel und vor allem der Kreis Adenau so noch nicht gesehen hatten. Vor allem kamen die zehntausenden Zuschauer, auf die genauen Zahlen kommen wir gleich noch zu sprechen, an dieser herrlichen Naturstrecke in den Genuss eines nie dagewesenen Spektakels. Was nun folgt, gilt natürlich nicht nur für das Eröffnungsrennen, sondern für unzählige weitere Großveranstaltungen bis in die heutige Zeit. Im Gegensatz zu den arena Arenastrecken mit ihren engen Motodromen, von denen es zur damaligen Zeit einige gab, saßen und standen die Menschen mitten in der weitläufigen Natur, meistens noch mit einem wunderschönen Ausblick auf die Eifellandschaft. Direkt vor ihnen donnerten ihre Idole und Helden in ihren Rennwagen vorbei. Zeltlageratmosphäre rund um die Strecke, die Möglichkeit während der Rennen von einer Stelle zur anderen zu wandern, ein geradezu spartanisches, aber echtes und hautnahes Rennerlebnis mitten in Wald und Wiese. All das bot den Nürburgringlichen Besuchern. Allein der infernalische Lärm, welchen die damaligen Rennwagen ohne jegliche Lärmbeschränkung von sich gaben, war ein, Ergebnis, ein Erlebnis, gerade dann, wenn die Rennwagen durch eine solch schöne Landschaft donnerten. Bezüglich der Zuschauerplätze haben sich in den letzten 90 Jahren natürlich einige Änderungen ergeben. Zur Anfangszeit gab es Stellen, von denen aus man die Rennen anschauen konnte, welche allerdings heute aus verschiedenen Gründen nicht mehr zugänglich sind. Dazu gehören beispielsweise das Stück zwischen Flugplatz und Schwedenkreuz in Fahrtrichtung links, das Stück zwischen Adenauer Forst und Metzgesfeld, sowie vom Karussell bis zur Hohen Acht in Fahrtrichtung rechts, um nur eine Auswahl zu nennen. Zudem waren gerade in den Anfangsjahren die Randstreifen der Strecke an vielen Stellen noch nicht so stark bewachsen und dadurch für die Zuschauer deutlich weiter und besser einsehbar, als dies beispielsweise heutzutage der Fall ist. Auch wenn ich hier sagen muss, dass es einen besonderen Reiz und ein, eine ganz andere Schönheit ist, dass die Strecke heute so wunderbar in den Wald integriert ist. An vielen Zuschauerplätzen, wie beispielsweise im Klosterteil, konnte man damals die Rennwagen schon aus mehreren Kilometern Entfernung hören. An einigen Zuschauerplätzen ist es ja auch heute noch so. So manche Experten schafften es schon damals, die verschiedenen Fahrzeuge am Motorensound zu erkennen. So war ein Rennen am Nürburgring allein schon akustisch etwas ganz Besonderes. Vor allem aber visuell bot die Strecke den Zuschauern ein Erlebnis, welches nicht zu schlagen war. Stundenlange harte Rennkämpfe, springende Rennwagen, Aufsätzen und Funkenschlag bei Bodenwellen sowie Fahrer, welche verzweifelt versuchten, gegen ihre Konkurrenten, vor allem aber gegen die Strecke anzukommen. Gerade das Eröffnungsrennen zeigte den Menschen, was sie von nun an in der Eifel erwarten sollte. Großartiger Motorsport auf einer wunderschön gelegenen Strecke. Neben den zehntausenden Fans an der Strecke kamen aber auch viele Menschen in weiter Entfernung in den Genuss der Eröffnungsrennen, wurden diese sowie die Eröffnungsfeier doch durch die Reichspost sowie die Westdeutsche Rundfunk AG über den etwa 100 Kilometer entfernten Langenberger Sender im Rundfunk übertragen. So waren die Rennen des Eröffnungswochenendes die ersten motorsportlichen Veranstaltungen in Deutschland, welche via Rundfunk übertragen wurden. Die Möglichkeit, die Rennen am heimischen Fernseher zu verfolgen, gab es ja noch nicht. Für die Kommentatoren war es natürlich eine ganz besondere Herausforderung, die Rennen so zu kommentieren, dass der Rennverlauf auch für die weit entfernten Zuhörer noch spannend anzuhören war. Fotos und Videoaufnahmen gibt es von den Eröffnungsveranstaltungen leider nur recht wenige. Kameras waren damals nicht sehr verbreitet. Von der Nord- und Südschleife gibt es leider kaum Aufnahmen. An Start und Ziel wurden allerdings einige Fotos gemacht, die danach auch in der Nürburgring veröffentlicht wurden. So gibt es von den Eröffnungsfeierlichkeiten eine Reihe von Fotos, die in den festlich geschmückten Start- und Zielplatz, Redner, und vor allem die Startaufstellungen der Eröffnungsrennen zeigen. Auf einem davon ist beispielsweise eine Vorführung von Turnern auf dem Start- und Zielplatz zu sehen. Der Zweckverband für Leibesübungen, so der Name der Sportgruppe, war extra aus Köln angereist, um die Zuschauer bei der Eröffnung zu unterhalten. Mit der Zieldurchfahrt waren die Feierlichkeiten jedoch lange nicht zu Ende. Am Abend fand im Kurhaus in Bad Neuenahr die Siegesfeier mit Preisverleihung, wieder in Anwesenheit zahlreicher Staatsvertreter und Ehrengäste statt. Auch hier folgte eine Reihe von Reden. Danach durfte die Landratsgattin den Siegern die zahlreichen Ehrenpreise überreichen. Zu 100 Prozent zuverlässige Besucherzahlen des Eröffnungswochenendes gibt es leider keine. Eintrittskarten wurden zwar verkauft, einige Stellen direkt an der Strecke waren allerdings auch ohne Karte zugänglich. Den Äußerungen von Otto Kreuz während der Siegesfeier in Bad Neuenahr zufolge hatten die Besucherzahlen jedenfalls alle Erwartungen übertroffen. Der Andrang war gigantisch. Die Reichsbahndirektion Köln hatte vorausschauenderweise Sonderzüge für die Eröffnungsrennen eingesetzt. An den Hauptzufahrtsstraßen wurden Zählungen durchgeführt und dabei 84.200 Menschen, 11.000 Automobile und 3.280 Motorräder ermittelt. Diese Zählungen waren allerdings nicht alles. Nicht eingerechnet waren die vielen Besucher aus der näheren Umgebung, welche über Nebenstraßen zum Ring kamen. Auch wurde an beiden Tagen nur bis zum Beginn der Rennen gezählt. Wie viele Besucher es nicht in die offiziellen Zählungen schafften, weil sie es wegen der vollkommen überfüllten Zufahrtsstraßen erst nach Rennbeginn an die Strecke geschafft hatten, ist nicht bekannt. Schätzungen gehen von bis zu 100.000 Besuchern aus, Wirklich belastbare Zahlen oberhalb der offiziellen Zahl von 84.200 Besuchern gibt es aber nicht. Eines war allerdings schnell klar. Das Besucheraufkommen war wirklich überragend und die neue Strecke hatte ihre Aufgabe, Menschen in die Region zu bringen und damit den Tourismus zu fördern, schon zur Eröffnung mehr als voll erfüllt. Aus dem stellenweise auftretenden Chaos auf den Verkehrsstraßen, die zum Teil nach der Eröffnung wieder instand gesetzt werden mussten, konnten die Verantwortlichen des Kreises noch viel lernen. So wurde das Verkehrssystem immer weiter verbessert. Schon vor dem Bau der Rennstrecke gab es übrigens Überlegungen, die Ahrtalbahn bis nach Kelberg zu verlängern und damit die Gegend wirtschaftlich besser zu erschließen. Diese projektierte Weiterführung hätte dann auch nahe an der Rennstrecke vorbeigeführt, was für die Zuschauer, die mit dem Zug anreisten, natürlich großartig gewesen wäre. Auch ohne diese Zugverbindung wurde das Verkehrssystem verbessert. Der Nürburgring war bereit für weitere Wochenenden, an denen zehntausende Menschen in die Eifel kommen würden. Dem Eröffnungsrennen folgte im Jahr 1927 noch eine Reihe weiterer, weiterer großer Veranstaltungen. Nur zwei Wochen später, am 1. Juli-Wochenende, fand der große Preis von Europa für Motorräder auf der Gesamtstrecke des Nürburgrings statt, welcher trotz des schlechten Wetters über 54.000 Zuschauer in die Eifel zog. Wiederum zwei Wochen später fand, ebenfalls auf der 28,265 Kilometer langen Gesamtstrecke, vor über 72.000 Zuschauern der große Preis von Deutschland statt. Innerhalb von nur vier Wochen kamen also insgesamt über 210.000 Menschen zum Nürburgring. Bedenkt man, dass beispielsweise Adenau zu der Zeit gerade einmal 2.200 Einwohner hatte, Nürburg nur 110, wird deutlich, wie sehr sich das Leben in der Region mit der Eröffnung des Nürburgrings verändert hatte. Die Strecke veränderte aber mehr als nur die Region. Ein Blick auf die Starterlisten alleine der Rennen im Eröffnungsjahr zeigt eine Vielzahl ausländischer Fahrer und Fabrikate. Ebenso wurden am Nürburgring Besucher aus aller Herren Länder gesichtet. Weniger als, als zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs trafen sich hier also Menschen vieler verschiedenster Nationalitäten, um beim friedlichen Kampf der Rennwagen zuzusehen. Gerade in der damals immer noch angespannten Situation in Europa ein beachtenswerter Beitrag zur Völkerverständigung. Das Eröffnungswochenende war also vorbei. Ganz fertig war der Nürburgring jedoch auch danach noch nicht. So gab es noch kleinere Abschnitte, in denen die Straßenoberfläche zwar schon befahrbar, jedoch nicht ganz nach den Vorgaben gebunden war. Ebenso musste im Fahrerlager noch weitergearbeitet werden. Einige Boxen waren noch nicht fertiggestellt, der Innenhof hatte noch keinen Belag und anstelle der später gebauten hölzernen waschhalle in der Mitte stand dort lediglich ein Zeltpavillon der Firma Shell. Zur Eröffnung war auch der Unterbau der Haupttribüne teilweise noch nicht fertiggestellt und stellenweise im noch nicht ummauerten Rohbau. Zum großen Preis von Europa für Motorräder Anfang Juli 1927 war jedoch auch dies erledigt. Das Sporthotel in der Haupttribüne wurde 1929 eröffnet. Im gleichen Jahr kamen zudem noch zwei Restaurants am Starten Zielplatz hinzu. Eines unter der Haupttribüne, ein anderes im sogenannten Mercedes-Brenz-Presseturm an der Nordkehre. Auch um den Ring herum wurde noch gearbeitet. So wurden in den Jahren nach der Eröffnung noch viele Kilometer Zufahrtsstraßen hergerichtet und ausgebessert. Rund um den Staatenzielplatz tat sich in den folgenden Jahren ebenfalls einiges. Zur Eröffnung war dieser noch von dichtem Wald umgeben, welcher Stück für Stück entfernt wurde, ebenso wie die Bäume innerhalb der Südkehre. Dadurch wurden riesige Parkflächen geschaffen, ebenso wurde die Sicht der Zuschauer auf das Renngeschehen natürlich deutlich verbessert. Laut manchen Berichten ebenfalls geplant, aber nie realisiert wurden unzählige Holzbaracken, die vom Nürburgring gebaut und entweder dauerhaft oder für die Zeit der Veranstaltungen vermietet werden sollten. Es war die Rede von bis zu 1000 Baracken. Wie realitätsnah diese Gedanken waren, wo diese Baracken gebaut werden sollten und warum es letztendlich nicht dazu kam, ist allerdings nicht so einfach zu rekonstruieren. Auch ohne diese Holzhäuser konnte in den kommenden Jahren eine Vielzahl von großen Veranstaltungen auf der fertiggestellten Strecke stattfinden. Zu den wohl wichtigsten Rennen in den ersten Jahren des Nürburgrings gehörten das Eifelrennen, der Große Preis von Deutschland für Motorräder und der Große Preis von Deutschland, ausgeschrieben für Sportwagen. Einige von ihnen wurden legendär, so beispielsweise der Große Preis der Nation für Sportwagen am 14. Juli 1929. Bei dieser Hitzeschlacht fand der große Kampf zwischen Mercedes und Bugatti statt und passend zum französischen Nationalfeiertag belegte Bugatti die ersten beiden Plätze. Sieger war übrigens Louis Chiron. Eine kurze Anmerkung von mir. In meinem Buch habe ich an dieser Stelle leider einen kleinen Fehler drin in der zeitlichen Zuordnung von diesem Nürburgring-Ring, also goldener Nürburgring-Ring. Ich werde das Ganze jetzt vorlesen, allerdings quasi in Anführungszeichen korrigiert, damit es hier korrekt ist. Ab dem Jahr 1927 gab es zudem noch eine ganz besondere Auszeichnung, die heute leider nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form verliehen wird. Der goldene Nürburgring-Ring, den es im Laufe der Jahrzehnte in verschiedenen Ausführungen gab. Dieser wurde meistens an den absolut schnellsten Fahrer eines großen Rennens verliehen. Erster Gewinner dieses Rings war Toni Bauhofer, zweiter war Rudolf Caracciola bei den Eröffnungsrennen. Ihnen folgten in den kommenden Jahrzehnten weitere große Namen wie Hans Stuck, Tazio Nuvolari, Bernd Rosemeyer, Juan Manuel Fangio, Wolfgang Graf Berge von Trips und andere. Später gab es noch eine weitere Auszeichnung. Wer es schaffte, dreimal den großen Preis zu gewinnen, durfte sich Meister des Nürburgrings nennen. Natürlich wurde auch Rudolf Caracciola diese Ehre später zuteil. Seit 1927 durften sich sowieso viele berühmte Legenden in die Siegerlisten des Nürburgrings eintragen. Natürlich wollten auch in der Anfangszeit des Nürburgrings die motorsportbegeisterten Zuschauer ihren Idolen nacheifern und auf der Strecke fahren, auf der sie gerade eben noch ihre Helden haben Rennschlachten austragen sehen. Glücklicherweise war, für die, war die Strecke auch für Hobbyfahrer geöffnet und das schon unmittelbar nach der Eröffnung. Das waren nun also die beiden Kapitel für heute. Im Buch folgt darauf, wie aus den letzten Sätzen ja auch schon deutlich wurde, das Kapitel mit dem Namen Die ersten Rennen um die Goldene Ananas Touristenfahrten vor 90 Jahren. Vielleicht finde ich über die Feiertage noch die Zeit, dieses und noch das ein oder andere Kapitel vorzulesen und dann als Episode online zu stellen. An dieser Stelle bitte ich um Entschuldigung für den ein oder anderen Versprecher. Also zum Hörbuchsprecher wird es wohl nicht unbedingt reichen, Allerdings ist jetzt auch schon halb eins in der Nacht und da verrutscht vielleicht auch mal das ein oder andere Wort. Trotzdem hoffe ich, dass euch die beiden ausgewählten Kapitel gefallen haben. Habt schöne Feiertage und bis zur nächsten Ausgabe hier im Podcast. Darin geht es dann natürlich wieder um den wunderschönen Nürburgring.